0: Ya mungkin ya berkat seperti daily social ini Yang yang rajin meliput privi Dulu kami bikin bisnis privi ini dianggap orang gila Sadar gak sih setiap kita pindah rumah Pindah alamat ya Atau ganti nomor HP gitu Kita tuh harus menotify berapa puluh institusi loh Daily
1: social podcast Kalau misalnya ngomongin tadi kan ya mas Tentang keamanan dan memang harus dijaga juga secara digital Nah, kalau misalnya secara lebih detail lagi mas Kita ngomongin tentang bagaimana sih mas eh, Preview ini menjaga keamanan data Dari dokumen-dokumen yang ditangani lewat produknya Preview ini
0: Ya, oke okay. pertama Preview ID ini eh, Salah satu secara pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi ISO 27001-2013. Itu adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Jadi di saat kami dapat ini 3 tahun yang lalu, hampir startup satu belum ada yang dapat itu. Jadi memang eh, mulai dari hardware, software, maupun prosedur, ya. prosedur nih training sumber daya, kemudian prosedur yang harus ditempuh dalam pengelolaan server, dan sebagainya. Itu memang semuanya top-notch. Sebenarnya selain ISO 27001 itu yang lebih berat juga, karena kami penyelenggara sertifikasi elektronik, kami juga comply ke standar web transfer CIE. Ini juga standar internasional khusus untuk pengelolaan kriptografi uh, keys, ya, digital certificate tadi. Ini lebih ketat lagi sebenarnya. Nah, Uh, itu sertifikasinya. Tapi apa yang dilakukan untuk untuk mendapatkan sertifikasi itu antara lain satu. Semua data pembuatan data, -data elektronik itu tidak ada yang disimpan di hard disk atau di server biasa. Hmm. Semua disimpan di dalam yang namanya hardware security module atau biasa disingkat HSM. HSM ini ya bentuknya kayak server juga gitu ya. Cuma itu ada sertifikasinya, certified namanya FIPS, level FIPS 2 level 3 yang kami pakai. Itu adalah sertifikasi military grade-nya Amerika Serikat. Nah, alat military grade ini sangat mahal. Per buah itu bisa miliaran dan kami punya 9 buah saat ini. Fungsinya apa? Jadi mereka itu meng khusus kriptografik hardware ya di mana kalau ditemper gitu mau coba diretas coba dihack itu mereka akan otomatis men self destruct semua data pembuatan tanda tangan elektronik yang tersimpan di dalamnya gitu itu pertama yang kedua itu tadi bicara data pembuatan tanda tangan elektronik bicara dokumen ya, yang ditandatangani ya kontrak apa invoice Uh, surat kuasa, segala macam tanda tangan di preview gitu ya. Itu semua diprotek dengan yang namanya transparent encryption. Nah itu bisa teman-teman Google sekarang transparent encryption. Nah transparent encryption itu memastikan agar data address, ya, data yang sedang di store di file server kami, itu kalau diakses dari belakang, Dari database, gitu. admin database, kemudian bukalah misalnya kontraksi A gitu ya. Itu malah encrypted, nggak bisa dibuka, nggak bisa dibaca, nggak bisa dipahami sama sekali oleh kami. Ya hanya kalian yang punya privy ID dan password yang benar punya akses dari depan, buka filenya itu bisa unencrypted, bisa dibaca. Justru kami-kami ini dari belakang ngakses bisa dibaca. Itu kami beli teknologi itu juga mahal sekali gitu. nah kemudian prosedur nah tadi hardware software prosedur bagaimana ini ketat sekali jadi saya sebagai CEO pun kalau mau ngutak ngatik eh, admin eh, penyelenggaraan tanda tangan digital ini nggak eh, bisa sendirian jadi kami ini punya masing-masing komisaris direksi itu punya kartu kartu akses dengan PIN yang untuk masing-masing kartu ya kemudian Uh, ada quorumnya, quorumnya itu adalah uh, 4 per 8. Jadi 4 orang itu harus bersama-sama datang ke data center, dan by the way, kami tidak pakai cloud ya, data centernya fisik kalau untuk uh, infrastruktur kunci publik ini, dan data centernya juga sudah uh, certified uh, uptime institute tier 4. Nah, kami harus datang ke sana, colok kartunya, nih saya duluan masukin pin cabut orang kedua colok masukin pin cabut orang keempat baru bisa masukkan pin panel jadi enggak, bahkan CEO privi pun tidak 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 bisa gitu menutangi kita sendirian ya kurang lebih begitu Mas Irfan
1: Jadi sudah ada sertifikasi dan juga sistem dan prosedur yang aman lah dan berlapis tadi ya Mas ya untuk menjaga keamanan yeah. data dan pengguna
0: produk betul gitu. memang security is the core of our operation karena ya kalau memang kalau ada perusahaan e-commerce gitu atau right-hailing kemudian diretas datanya bocor mungkin they, they could still survive karena ya bisnis utamanya kan right-hailing dan jual beli barang hmm. tapi kalau bisnis seperti kami nih amit-amit gitu <laughs> sampai diretas <laughs> selesai deh gitu. Jadi ya memang setiap hari security, security, and security.
1: Dan uh, ngomongin tentang, ini Mas tadi Mas Marshall juga sem sebenarnya sempat menyinggung ya, uh, penggunaannya juga uh, mulai meningkat di, uh, karena perusahaan sudah mulai melakukan remote working, work from home, dan uh, karena pandemi ini. Nah, Mas, uh, yang mau gue tanya nih, uh, gimana Mas kalau dari preview ID sendiri peningkatannya seperti apa nih Mas setelah masa pandemi ini apa? dan ada use case use case baru yang muncul gitu karena penggunaan produk di masa pandemi ini.
0: Ya, kalau use case baru sih yang menonjol i restructuring ya. jadi karena memang dorongan pemerintah juga semua lembaga keuangan harus memberikan keringanan bagi debiturnya. Uh -huh. Jadi kan mereka harus tanda tahan kontrak ulang. Dan tadi misalnya cicilannya 24 bulan, gitu, sekian. Nah, itu jadi di-restructuring jadi 48 bulan supaya cicilannya lebih ringan bagi nasabah-nasabah yang memang kesulitan gitu untuk membayar kreditnya. Ya, karena ya reperkusi dari COVID ini kan terhadap perekonomian besar sekali. Nah, ini hampir semua lembaga keuangan itu melakukan restrukturisasi itu. Dan tentunya apalagi di awal-awal pandemi dulu kan ngeril juga kalau tatap muka gitu kan datang ke rumah debitur tanda tangan nih Pak amandemen tadinya cicilan sekian jadi sekian gitu kan bunganya diturunin gitu jadi sekian ya itulah butuhnya e restructuring jadi cukup banyak lembaga keuangan yang mulai mengadopsi itu tapi ya di luar itu tadi penggunaan internal jadi banyak lah maksudnya kontrak dengan supplier approval purchasing internal ya approval BOD, BOC gitu direksi dari internet tanpa basah hari-hari ya jadi jadi pakai preview ID itu banyak sekali jadi kami itu kan sampai awal awal 2019 tuh ya corporate line 200-an gitu ya per hari ini 400-an menuju 500-an gitu jadi Uh, memang dalam sekian bulan peningkatannya jauh sih itu.
1: Oke okay, luli ada ini ya ada peningkatan dan dorongan tadi ya dorongan dari segi perusahaan juga sudah ya harus mencari cara ya untuk mengatasi gimana biar operasional perusahaan tetap berjalan dengan efektif salah satunya dengan menggerakkan produk private uh, ini. obesitas sosial. mas Marsyal nih kita udah mulai ada pertanyaan nih dari teman, -teman di YouTube nih ya dari Hey R atau Hey R nih gimana pernah nulisnya mas? Uh, dia menanya, saya mau menanyakan kalau tanda tanya ah, Ini menarik mas. Kalau tanda tangan basah kan kita menggunakan matra ya mas ya, ya hmm. mungkin dari edukasi produk juga dan kalau misalkan tanda tangan basah pakai materai kalau tanda tangan digital tuh kira-kira menggunakan apa mas? Okay. E, dalam mengganti matra ini dan dia tanya juga apa tantangan dalam mempopulerkan tanda tangan digital di Indonesia? Right,
0: oke. Okay. Nah ya, oke okay, pertama soal materai hmm. Nah. Ini pertanyaan yang 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 memang sangat sering ditanyakan. Pertama, eh, jangan mix up itu bahwa materai itu adalah salah satu syarat sahnya perjanjian. Jadi hmm. mau kita buka hukum manapun, tidak ada yang bilang bahwa materai adalah syarat sahnya suatu perjanjian. Itu syarat sahnya perjanjian itu apa ya, pihaknya nggak di bawah umur gitu kan? tidak punya penyakit mental, tidak di bawah paksaan, sebab perjanjiannya itu sesuatu yang tidak melanggar hukum gitu ya, bukan perjanjian pembunuh bayaran gitu misalnya. Itu syarat-syarat sahnya perjanjian. Jadi materai ini itu adalah suatu kewajiban terpisah yaitu kewajiban kita untuk membayar pajak pada negara, kutipan pajak dari negara. Seperti itu. Nah, Kebetulan Undang-Undang Materai itu tahun 85 hingga sampai saat ini belum diubah. Jadi kalau googling beberapa minggu lalu baru Ibu Sri Mulyani bilang eh, amandemen Undang-Undang Biaya Materai tersebut baru akan dibahas dengan DPR. Nah sehingga eh, nanti di Undang-Undang baru itu baru mereka mengcover materai digital. Nah jadi Undang-Undang yang saat ini yang dari tahun 85 itu itu hanya mewajibkan materai untuk dokumen A B C D eh, maksudnya surat kuasa, bukti penerimaan uang, perjanjian dan seterusnya itu eh, kalau kita lihat di definisinya ini pasal satu dokumen adalah apa dokumen adalah kertas. Nah sehingga dokumennya ditandatangani secara digital tidak dicetak bentuknya tidak kertas maka kewajiban untuk membayar bea materai tersebut belum muncul. sehingga ya nggak usah pusing bayar materai dulu saat ini. Nah di berita-berita barusan seminggu ini baru dibilang menteri keuangan bilang nanti undang-undang ini mengcover dokumen digital baru siap-siap bayar. Nah nanti materai digital seperti apa sistemnya ini juga sedang kami komunikasikan nih gitu. Kan masih jauh sekali masih masih di tahap awal rancangan undang-undang ini gitu. Nah, pertanyaan yang kedua tantangan mensosialisasikan dana digital. Eh uh, tantangannya gini sih. Eh uh, kami ini privi ini kan sampai 2020 ya, sampai tahun ini. Itu kami itu baru menghimpun dana investment itu ya kecil sekali lah gitu dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang seumur dan investor kami itu tidak ada yang visi kalau so, dilihat ah. investornya privasi semua corporate eh, apa namanya corporate visi gitu bukan pure venture capital ya ada telkom ada Telkomsel ada Bank Mandiri ada Gunung Sewu Group dan sebagainya nah nah dengan funding yang terbatas itu ya kami mau mau beriklan tuh tidak pernah ada budgetnya gitu ya kemudian kami mengadakan seminar lah misalkan dengan dengan ikatan notaris dengan ika dengan asosiasi advokat itu dengan dengan mahkamah agung misalnya dengan kepolisian dengan pihak-pihak terkait lah ojkbi dan sebagainya juga terbatas ruang geraknya itu sih yang paling kami rasakan tapi ya dengan apa adanya bukan dengan apa adanya sih dengan diada-adain gitu ya yang kami lakukan semua Sosialisasi itu bertatih-tatih selama dari 2014 sampai 2019. Eh tiba-tiba 2019 begitu tadi itu yang kan bermain Kominfo keluar dari akhir ya, langsung tiba-tiba banyak kompetitor. Tiba-tiba oh. muncul kompetitor ada 1, 2, 3, 4 sekarang, gitu. Nah sehingga Ya apa ya, yang mungkin ya berkat seperti daily social ini yang 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 rajin meliput privi gitu ya sehingga dulu kami bikin bisnis privi ini dianggap orang gila sekarang orangnya wah oh, kayaknya hebat <laughs> bisnis tanda digital tiba-tiba banyak yang langsung buat gitu.
1: uh,
0: itu sih tantangannya jadi udah sah payah sosialisasi dengan limited resources Uh, sekarang peraturannya sudah ada tadi jalanannya udah ada listriknya sudah ada bang-bang udah mulai aware eh kompetitor masuk ya dengan mudah mereka nggak perlu mulang dari nol legalitasnya begini loh, keamanannya begini tinggal sama kita juga udah di audit ma kominfo kelar <laughs> gitu sih paling oke jadi oh jadi justru uh, di satu
1: sisi tadi uh, Peraturan dari Menkominfo Info tadi Meningkatkan pertumbuhan Tapi di satu sisi juga mem Memunculkan Kompetitor-kompetitor baru ya
0: mas ya Dan liputan-liputan media gini Ini saya yakinnya abis kita selesai acara ini, Besok muncul lagi kompetitor satu <tuh> <tuh> ya, <tuh> ya, Ada yang nonton daily socialnya
1: ya, oh, oh, Ternyata cukup promising nih uh, Bisnis digital signature Langsung buat startup <tuh>, Ya
0: Jangan lupa subscribe ngobrol santap dari sosial podcast, sampul,
1: sportive time, atau aplikasi podcast favorit kamu. Begini, uh, kalau misalkan ngomongin tadi kan kita sempat ngomongin tentang adaptasi, Mas Eden. Mungkin uh, masa pandemi ini juga tadi mendorong penggunaan dari produk privy, uh, privy ya, privy ID ini dan. Uh, yang pertanyaan yang cukup menarik nih mas dari uh, yang gue pikiran adalah gimana kalau misalkan uh, kebiasaan baru dan masa pandemi sudah selesai atau misalkan orang-orang sudah mulai ada kebiasaan baru dan uh, semacamnya bagaimana uh, uh, Privy ID ini menjaga tren penggunaan digital signature ini mas jadi orang yang mungkin mungkin sekarang dia menggunakan nih digital signature gimana cara Privy ID untuk uh, mempertahankan, mungkin dari segi konsumen, mempertahankan konsumen, dan justru menjaga tren ini, tren penggunaan digital signature ini.
0: Ya, yeah. yeah, memang ini periode-periode yang kritis banget buat kami. Jadi, untuk bisa maintain orang setelah pandemi ini berakhir tetap menggunakan <laughs> data digital ya. Satu, user experience-nya harus sangat-sangat baik. Ya. komplain itu semua harus terhandle gitu ya kemudian appsnya itu dipakai nggak ngebingungin nggak error error nggak force close gitu ya mungkin bahkan sebelum ke sana ya pastikan dulu ada mobile appsnya di Android ya, jadi nyaman gitu bagi uh, user karena jujur-jujuran Kompetitor kami di Indonesia ya sampai saat ini kayaknya nggak punya tuh aplikasi di Android maupun iOS. Nah itu ya. kayaknya sudah suatu nilai tambah. Kemudian secara fitur, fitur kami juga lebih lengkap gitu ya. Kami punya fitur hingga puluhan gitu baik di web maupun di, di apps. Ya tadilah eh, bisa ada reminder, ada expiry, eh, workflow-nya mau serial atau paralel. Oh ada empat penandatangan ini terserah siapa aja tanda tangan duluan atau... tunggu pendataan pertama tanda tangan baru yang kedua bisa ketiga bisa dan seterusnya ya kemudian bisa ada chat eh ini lu kayak salah deh nih typo masih ganti deh dokumennya itu bisa dicat langsung nempel di dokumennya di situ historinya trail-nya dan seterusnya ya, kita bisa mensupport file tuh sekarang bukan hanya PDF gitu ya bisa .doc bisa pptx dan sebagainya nah Uh, ya hal-hal itu sih yang, yang ini benar-benar kami kebut uh, kalau ada bug sedikit aja harus ditutup penambahan fitur terus dilakukan di tahun ini gitu kemudian ada komplain sedikit pun juga harus kita solve segera ya experience ini yang tentunya akan menentukan apakah setelah akhir pandemi ini mereka memilih kembali ke kertas gitu kan berarti kan buruk banget gitu experience pakai privy sampai-sampai memilih kembali ke kertas dan ke kurir gitu kan ya itu ya yang harus uh, yang terus dilakukan
1: oke okay, mas uh, tapi kalau tadi uh, aku ngintip di YouTube juga nih, ada yang nanya kalau misalkan visi besar dari uh, visi besar dari Privy ID ini sebenarnya apa mas
0: Ya, yeah, tujuan utama boleh cerita flashback sedikit ke belakang tadi bahwa memang visionnya itu dulu digital identity dulu sih sebelum digital signature jadi ya sebenarnya digital signature ini bukan vision ini adalah jalan menuju visi untuk create trusted digital identity in the cyberspace jadi cita-cita gue dulu sederhana sebenarnya sadar gak sih kita setiap kali buka rekening bank baru mau sign up asuransi baru apply kartu kredit baru atau bahkan daftar apps online gitu ya, mau daftar jadi jadi merchant di Grab atau Gojek gitu, mau daftar jadi merchant di Topet, di Bukalapak gitu atau ya bahkan mau jadi pasien baru di rumah sakit Kita selalu harus ngisi data diri yang puluhan field. Nama depan, nama belakang. Alamat RTRW kecamatan, kelurahan, tempat lahir, tanggal lahir. Untung nggak diminta jam lahir gitu ya. Nama ibu kandung, nama kontak keluarga darurat yang tidak tinggal serumah, nomor telepon kantor, you name it lah, email kantor, dan seterusnya. Kenapa sih harus melakukan berkali-kali? Filosofinya adalah, Ya karena para lembaga itu memang butuh butuh mengenal kita, butuh data-data itu. Kemudian mereka bahkan takes time kan. Lo play kartu kredit kan nggak langsung kartu kreditnya jadi hari itu. Karena mereka harus memverifikasi bener nggak? Lo nulis alamatnya bener nggak? Didatangin rumahnya kan? Ada surveyor datang ke kantor datang ke rumah. Cita-cita ya, gue sebenarnya ketika ada suatu perusahaan yang bisa melakukan itu semua gitu. Jadi ya masyarakat tinggal daftar ke perusahaan itu. Lu tinggal daftar ke privy ID, privy ID yang verify itu. Oh benar, you are who you claim to be. Gitu. Lu ngaku nama lu ini ya nikahnya. Tadi kita cek selfie lu dengan facial recognition, kita matching gitu ke foto yang dulu di foto waktu bikin KTP, dan seterusnya. Nah, ya dengan begitu, lu dengan nyaman tuh setelah itu lu mau mau daftar jadi pasien baru rumah sakit, mau daftar di gym gitu, bahkan mau daftar apa member toko kosmetik atau dead store. Ya lu tinggal scan aja QR code gitu. Uh, apa? QR code preview yang ada di meja resepsionisnya pakai apps preview. Toko ini minta data A B C D E lu review, lu agree buat kasih data itu, lu klik yes. formulir yang otomatis keisi. Habis kan biasanya kita suruh tanda tangan, kan? mau jadi pasien baru, mau buka rekening mana tanda tangan, ya udah tanda tangan dia free fee juga. Selesai, itu, itu visi besarnya. Ya cuman ternyata ya mencapai itu sulit, dulu jualan itu nggak laku. Lebih masuk akal jualan tanda tangan digital dulu. Jadi, <tuh> ya. jadi akhirnya ini dulu yang kita tempuh. Nah mulai sekarang ada beberapa use case. Uh, beberapa bank itu sudah bisa apply kartu kredit online menggunakan tombol ada tombol login with Privi ID seperti tombol login dengan sosmed lain gitu ya uh, sehingga kalian nggak usah ngisi ulang tuh waktu mau apply kartu kredit online nama tempat tanggal lahir nikah dan seterusnya akan auto fill nah tahun depan kita akan expand ini ke dunia offline setelah nanti pandemi mulai berakhir tadi lo tinggal scan QR code di mana-mana lu mau saya ngisi-ngisi lagi formulir data diri sumur hidup nah itu fisiwes sederhana itu. Udah yang pertama, yang kedua. Sadar enggak sih setiap kita pindah rumah, pindah alamat ya atau ganti nomor HP gitu. Kita itu harus notify berapa puluh institusi lo gitu. Kalau lu punya asuransi dan asuransi lebih dari satu lo kasih tahu kan besok eh rekap bulanan jangan kirim situ lagi gitu kan lu pindah. kita harus notify bank, kalau banknya lebih dari satu, ada berapa kredit card, kredit cardnya lebih dari satu, terus kita, ganti. eh, gua ganti nomor HP, harus kabarin. Apalagi, ya segala macam lah membership kita itu. Nah, mm -hmm. kalau dengan briefing, tinggal update briefing, cita-cita gue ya nanti, eh, mereka bisa otomatis terupdate, dengan permintaan user ya tentunya. gitu. Kalau user yang memang minta, tolong dong update ke bank ini, segala macam, jadi dia nggak usah ngelakukan satu-satu, via bisa kita lakukan. Itu visi besarnya.
1: Oke, okay, berarti tadi awalnya tuh dari digital identity dulu tadi ya mas ya?
0: Betul, user-centric digital identity. Karena ya digital identity kita punya saat ini sangat-sangat tidak user-centric. Lo lu coba, lo punya tiga rekening bank, punya tiga mobile banking, pasti username-passwordnya beda-beda tiga-tiganya gitu. Yeah. lo punya akun e-commerce 5 ya 55 lima nya beda punya right hailing tiga, -tiga. itu sangat tidak user-centric identitinya identiti nempel masing-masing ke penyelenggara layanan gitu sedangkan user-centric identity itu harusnya ya kita sebagai user tuh jadi senternya kita nggak usah repot ngafalin banyak user yang password gitu
1: oke okay. wah menarik banget nih mas uh, jadi jadi tahu banyak nih tentang cerita-cerita tentang privy Aydin ya, terutama tadi cerita di awal sebelum, sebelum ada bro, peraturan pemerintah dan juga uh, tadi uh, pertanyaan dari teman-teman kita di Youtube tentang visi Preview ID itu juga menjadi penutup pertanyaan ya, dari acara Selasa Startup kita malam hari ini, terima kasih banyak
0: Mas Marshall atas waktunya ya Mas? Sama-sama Mas Ilham dan semua tim Daily Social terima kasih atas dukungannya pada Preview selama ini
1: Siap, siap, kita selalu mendukung ekosistem startup di Indonesia pastinya ya. <laughs> Oke, okay, uh, sekali lagi terima kasih Mas Marshall atas waktunya kasih, Saya Ilham Sanjaya, moderator Selasa Startup, kami terdiri. diri Sampai jumpa di Selasa Startup minggu depan Yes